0: Anda sedang mendengarkan G-Podcast Energy Podcast by Cakra Giri Energi Indonesia. Put your earphones on and enjoy!
1: Halo semuanya, selamat datang di G-Podcast Energy Podcast by Cakra Giri Energi Indonesia yang membahas isu-isu dan perkembangan energi dan lingkungan di Indonesia maupun global. Bagaimana kabarnya kawan-kawan energi antusias? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya semakin semangat dong ya dalam beraktivitas. Perkenalkan, saya Ardian Alvin Farezi, panggil aja Ardian, sebagai analis di Cakra Jiri Energi Indonesia, yang akan membersamai kamu dalam G-Podcast, energi podcast pada episode keempat kali ini. Baik kawan energi entusias, pada G-Podcast episode keempat kali ini, akan membahas topik yang tentunya sedang hangat-hangatnya nih di Indonesia, yaitu mengenai G20 Indonesia. Untuk itu, topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah momentum presidensi G20 dalam mendorong transisi energi. Sustainable energy transition atau transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Forum transisi energi dalam format Energy Transitions Working Group atau bisa disingkat ETWG pada presidensi G20 Indonesia berfokus pada tiga prioritas yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan tiga fokus tersebut, G20 diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mempercepat transisi energi global, sekaligus memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan. Negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Nah, sudah bersama dengan kita pembicara yang sangat spesial yang akan mengajak kita untuk jauh lebih memahami dan memberikan insight baru mengenai G20, yaitu Bapak Ahmad Agustiawan dengan sapaan kerabatnya Pak Aas. Ya, Nah, Bapak Dr. Ahmad Agustiawan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Energi di Kantor Eksekutif Presiden Republik Indonesia. Beliau juga merupakan Fellow dari Cakra Giri Energi Indonesia. tentunya penghargaan publikasi serta jenjang riset dan karir beliau nih cukup banyak teman-teman ya beberapa diantaranya beliau menerima penghargaan Habibie Award tahun 2014 dalam bidang engineering kemudian menjadi panelis ahli debat Presiden Indonesia tahun 2019 tentang isu energi dan lingkungan serta US Asian Fellow for Science and Technology dan masih banyak lagi ya teman-teman nah Bapak Ahmad Pusjawan sampai saat ini juga masih berhubungan erat dengan Universitas Gajah Mada khususnya Fakultas Teknik Tentunya selain sebagai dosen, beliau masih aktif sebagai researcher hingga menjadi asisten profesor. Kita sapa dulu nih kawan energi entusias. Selamat sore Pak As.
0: Selamat sore Mas Ardian ya.
1: Ya selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Ya Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Nah berbicara <laughs> mengenai aktivitas dan kesibukan Pak As, kalau boleh tahu aktivitas Bapak saat ini sedang sibuk apa saja
0: ya Pak? <laughs> Jadi eh, kita di Kantor Staf Presiden itu eh, tugasnya memang mengawal ya berbagai program utamanya yang eh, prioritas nasional, kemudian juga dimunculkan oleh Presiden dan sebagainya. Memang kita mengawal tugas-tugas eh, seperti itu. Spesifiknya di bidang energi karena saya tergabung dalam eh, apa ya eh, bagian itu Jadi energi dan sebagainya related matters. Nah ya. Oke
1: okay, baik. Cukup sibuk ya Pak, berarti ya di uh, antar presiden ini. Uh, baiklah, kawan energi entusias. Mengenai presiden G20, tentunya kawan energi entusias makin penasaran kan? Daripada makin penasaran, kita bahas saja langsung bersama PAS mengenai momentum presidensi G20 dalam mendorong transisi energi. Nah, menurut dari pandangan PAS, bagaimana peranan forum presidensi G20 ini dalam mempercepat transisi energi global?
0: Baik, Tidak menarik ini Mas. Terima kasih ya. Jadi G 20 dan beberapa kegiatan dan apa ya beberapa action terakhir-terakhir ini kan seperti serial Jadi termasuk yang Mas tadi tanyakan aktivitasnya apa ini menjadi meningkat ya. Jadi kalau bisa dibilang ketika saya mulai bergabung ke kantor status, kan memang isunya memang akan menangani hal-hal serupa. Ya, jadi eh, saya sudah sejak di kampus bicara tentang transisi energi itu di 2000 mungkin meningkat cukup tajam ya 2017 18 19 saat itu saya juga eh, mendapatkan tugas jadi panelis debat eh, presiden saat itu eh, transisi energi sudah menggaung gitu ya jadi sudah sudah mulai tapi so what apa itu itu masih seperti di eh, apa ya masih seperti di langit-langit gitu kan nah saat-saat inilah menjadi waktu-waktu yang sangat penting, krusial, ya terutama ketika kemarin kan sebelum sebelum ke cop 26 itu kan Presiden Jokowi sempat ke Italia dulu ya G20 itu untuk sekaligus menerima estafeta jadi presidensi untuk G20 dan kita akan menjalankan itu 2022 tapi tentunya persiapan persiapannya sudah sejak kemarin. dan di antara waktu itu pula ada meeting di COP 26 di Glasgow di sana juga ada statement-statement yang sangat penting di sana tentang semuanya all related to kita bicara tentang transisi energi kan ya spesifiknya nah kebetulan di case G20 ini spesifik sekali arahan presiden yang paling kekinian di 9 November ketika mengarahkan kita kita di rapat-rapatnya para pembantunya menteri dan sebagainya ya bahwa agenda utama yang akan diangkat dalam presidensi Indonesia di G20 itu harus kuatnya statementnya antara lain kesehatan global transformasi digital dan transisi energi jadi yang kita sedang bicarakan ini satu di antara beberapa poin tadi. Berbagai isu tersebut tentunya harus ditunguskan menjadi satu kesatuan isu dan agar tidak terpisah secara sendiri-sendiri ya. -sendiri. Jadi tiga-tiganya jadi isu besar saat-saat ini ya, kesehatan karena kita sedang di dalam apa pandemi yang mungkin belum pernah orang merasakan ya. ataupun belum pernah orang berpengalaman ya, menghandle ini jadi sampai sekarang pun kita masih belajar dan belajar even dengan omikronnya yang baru dan seterusnya digital pasti semua bergeser ke sana kehidupan kita dan yang sedang kita diskusikan sangat eh, apa sangat krusial eh, di sore ini adalah transisi energi pada sambutan eh, pembukaan presidensi kemarin di 1 Desember eh, 2021 presiden juga menyampaikan bahwa Pada presidensi G20 ini, Indonesia mengusung tema Recover Together related issues dengan COVID ini ya dan Recover Stronger ya. Jadi Recover Together, Recover Stronger itu uh, isu yang uh, bisa di, uh, uh, di dimainkan secara sangat uh, signifikan dan penting. Dan dalam presidensi G20 uh, Indonesia akan fokus mengerjakan tiga hal tadi, penanganan kesehatan inklusif. kemudian transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan tentunya presidensi menjadi sangat penting Indonesia tentu tidak akan melewatkan momentum sebagai kepemimpinan ini ya jadi pastinya akan akan dimainkan dengan sebaik-baiknya karena G20 adalah termasuk apa ya grup ya grup elit ya grup elit di negara-negara yang tergabung di dalamnya. Indonesia termasuk di dalamnya dan merupakan satu kehormatan dan tentunya menjadi presidensi juga kehormatan yang harus di kondisikan dan disiapkan. Ada beberapa poin yang akan terus dikawal untuk kasus energi tentunya kita juga menyiapkan beberapa isu-isu yang penting di sana ya kan. Jadi recover together recover stronger dari sisi energi juga ada. yaitu energy transition towards uh, sustainable recovery and productivity. Jadi, uh, kembalinya adalah pemanfaatan uh, untuk kembali recover dan produktif, yaitu strengthen global cleaner energy system and just transitions. Ya, kemudian ada beberapa poin yang juga akan uh, dikerjakan bersama securing energy accessibility, ya. Ini jadi sangat sangat krusial, uh, ya. Kemudian juga smart and clean energy technology untuk kita skill up ya jadi mungkin sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pilot project kemudian project on site dan seterusnya itu jika kita bisa mengkondisikan dengan lebih bagus maka advancing energy financing jadi banyak project yang at the end of the day ditentukan oleh financing jadi sangat penting pendekatan-pendekatan itu dari cukup holistik.
1: Sangat banyak ya Pak, tentunya dari pemerintah langkah mengenai presidensi G20 tentunya sudah cukup banyak dan tentunya sangat nyata ya Pak, di kemarin di Glasgow dan beberapa negara ya. Nah, jadi untuk strategi Indonesia nih Pak, dalam tiga fokus, yaitu akses teknologi dan pendanaan pada presidensi G20 nanti, apakah menurut bapak ini cukup efektif.
0: Ya, ya memang case harus memainkan dengan sesama ya, karena ini momentum terbaiknya. Momentum terbaik tentu tidak akan dilepaskan begitu saja. Beberapa kali presiden memberikan arahan, terutama untuk case ini kan ya selalu yang dikaitkan adalah kita tidak perlu lagi bicara tentang konseptual yang apa yang terlalu tinggi sifatnya langitan dan sebagainya bahkan itu juga disampaikan pada saat kesempatan di Glasgow dan sebagainya jadi dan itu juga dikuatkan di statement, statement untuk 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 internal di Indonesia ya bahwa kita butuh dan terus melakukan proses-proses yang sifatnya lebih taktis ya sebagai contoh di sektor energi kita terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik ya, kemudian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, ya. kemudian pengembangan industri berbasis clean energi, juga pembangunan kawasan industri jauh terbesar di dunia yang berada di Kalimantan Utara. Kemudian Indonesia juga akan berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya memang adalah seberapa besar kontribusi negara maju untuk Indonesia? kita sudah bersemangat, kita sudah mengupayakan itu di level grassroots tentunya transfer teknologi apa yang bisa diberikan. Ini tentunya butuh aksi dan implementasinya secepatnya. Selain itu kan juga ada carbon market dan carbon price yang juga harus menjadi bagian dari penanganan isu ya perubahan iklim. Ini nanti kita combine bersama kan ya namanya isu energi eh baru terbarukan itu biasanya kita harus combine dengan isu yang lebih besar lagi climate change dan sebagainya kemudian ekosistem ekonomi karbon yang transparan berintegritas inklusif dan adil itu harus diciptakan tentunya dalam kes ini presiden selalu menekankan action ya action jadi ketaktisan juga level, high level yang istilahnya apa ya antar pemimpin tertinggi tapi tidak ada action terlalu terlalu sayang untuk itu jadi Diharapkan nanti akan ada action-action yang lebih real, gitu mas.
1: Oke okay, baik pak. Lanjut untuk mengenai urgensi ini pak, apakah urgensi transisi energi dalam presidensi G20 Indonesia nanti memiliki pengaruh kepada negara-negara yang terlibat? Nah ini sebagai atau bagaimana sebesar apa ya pengaruhnya ya pak?
0: Yeah. Oke okay, terima kasih mas. Jadi Indonesia dalam kes ini kan sekaligus menjadi seperti perwakilan ya kan di G20 itu Indonesia terpilih sebagai bagian dari negara yang developing ya sedang berkembang sedang membangun dan seterusnya di antara yang lain ada juga negara-negara besar ya ada di ya 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 istilahnya apa ya yang sudah established yang sudah kuat dan seterusnya jadi di antara itu tentunya ada komunikasi ya potensi-potensi yang di apa dimiliki oleh negara-negara yang sedang berkembang dan besar punya pasar gede dan seterusnya itu menjadi sangat apa sangat signifikan dalam penentuan-penentuan itu apalagi kalau diturunkan sampai di level misalnya merubah ya melakukan transisi dan seterusnya pasti negara sebesar Indonesia itu menjadi sangat krusial ya. maka Indonesia tentu akan memainkan peran yang sangat penting tidak hanya untuk negara Indonesia sendiri tentunya ya pasti akan membawa itu menjadi jauh lebih penting lagi bahwa kita juga bersama dengan negara-negara yang lain mungkin se-model, senasib, sepenanggungan, sepenanggungan dan sebagainya ya kita tentu juga akan persuasikan model Indonesia adalah negara kepulauan ya seperti kita bisa pahami bersama apa yang terjadi jika nanti satu saat. Climate Change itu benar-benar terjadi secara masif dan sebagainya kan banyak yang akan ter, apa ya, terancam dan sebagainya pasti kita bukan hanya memperjuangkan Indonesia saja tetapi tentu negara-negara yang tergabung di dalamnya atau bahkan lebih luas itu mungkin poin yang paling utama masih.
1: Oke baik pak. Nah dari pemerintah sendiri nih pak apakah sudah ada langkah konkret ya pak dari pemerintah? Yang sudah dilakukan untuk nantinya dibawa dan dibahas pada Presidensi G20 dalam upaya percepatan transisi energi, Pak.
0: Ya. baik. Terima kasih, Mas. Jadi dalam kas kepemerintahan action dan sebagainya itu kan semuanya ada aturan dan sebagai semacam apa ya, eh, eh, apa istilahnya garis-garis besarnya ya. Jadi ini komitmen pemerintah dalam RPJMN itu juga sudah cukup clear ya di 2020 sampai 2024 ini. pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung, sumber daya alam, daya tampung lingkungan hidup, kerentanan, bencana, dan perubahan iklim. Jadi semua isu kita masukkan dalam RPJMN. Di antaranya di, apa, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, ya, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan juga pembangunan rendah karbon, dan itu di turunkan lagi dalam bentuk berbagai major proyek. Salah satunya tentunya adalah pembangunan energi terbarukan, ya, kemudian kemungkinan fuel berbasis kelapa sawit, dan seterusnya. Yang nanti harapannya kita bisa mengejar bauran EBT 23% untuk pengurangan emisi dari energi fosil dan sebagainya. Kemudian juga upaya pengurangan emisi di sektor energi, karena kita tahu bersama bahwa energi itu termasuk penyumbang emisi terbesar kedua setelah avolu ya agriculture forestry and land use ya jadi gede yang nomor satu yang avolu tadi yang energi cukup besar juga sektor energi ini paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca juga di di sektor-sektor uh, uh, ini ya sehingga dua strategi utama untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi juga diupayakan antara lain meningkatkan produksi energi baru-terbarukan hmm. mengoptimalkan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang kita punya, ya. antara lain adalah ya, nabati, kemudian PLTA, ya, PLTS, PLTB panas bumi, PLTB bayu bio dan biomes, PLTBM. Ya. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dengan mengurangi emisi seperti penghentian penggunaan PLTU yang masuk usia pensiun, Firing PLTU dengan biomass, konversi pembangkit diesel ke energi baru terbarukan dan gas bumi maupun eh, apa ya percepatan eh, implementasi kendaraan listrik. Jadi eh, akan banyak eh, yang dikerjakan ketika kita bicara tentang 23 persen di 2025 ya kita tinggal berapa eh, tahun lagi untuk itu dan posisi kita kan juga punya. level titik tertentu yaitu di angka-angka berapa persennya gitu ya sehingga kita harus mengejar 23 persen itu harus kerja keras. Selain itu terkait dengan apa kita juga punya dalam bahasa besar climate change tadi kita juga mendapatkan tugas yang lain yaitu tentang target dan realisasi NDC ya kita punya komitmen juga di sana national. justru kontribusi untuk CO2 emission, sebagaimana kita harus mengurangi dan sebagainya. Jadi kita juga harus mengupayakan itu sebaik-baiknya dan juga setaktis-taktisnya. Artinya ada kegiatan yang real bukan bukan apa ya tadi kembali lagi eh, masih konsep-konsep begitu -konsep jangan akan lebih bagus kalau kita bisa melakukan action yang lebih real.
1: Oke okay, baik pak, cukup banyak ya pak tadi untuk bahasannya uh, sangat adat juga agenda pemerintah dan juga langkah-langkah pemerintah yang sudah sampai saat ini uh, dilakukan ya misalkan membuat banyak peraturan baru misalkan tentang pajak karbon ya pak tentunya di sini kan uh, buah dari G20 juga dan juga tentunya beberapa percepatan seperti uh, kendaraan listrik nah ini kan cukup uh, hangat juga ya pak saat-saat ini tentang kendaraan listrik yang sedang dikejar nih, untuk uh, pemerintah Indonesia, maupun dengan uh, transisi ataupun energi lainnya ya Pak, ya kan kalau kita bisa katakan beberapa waktu ini, kita mendengar kabar-kabar uh, kabar seperti batubara kehabisan, atau seperti apa nah ini mungkin menjadi bahasan yang sangat menarik Pak, karena uh, di saat pemerintah sedang-sedang gencarnya G20 seperti ini, justru Saat ini sedang kebetulan mungkin ya pak, atau sedang seperti apa menurut bapak mungkin kondisi yang eh, awal tahun 2022 ini mungkin eh, dari kacamata pak AA ini seperti apa pak mengenai ya. kondisi energi di Indonesia?
0: Baik, terima kasih Mas Mang, eh, ini sangat dinamis ya. Jadi case-nya kan eh, kejadiannya itu sebenarnya bukan eh, berdiri sendiri, tapi berdiri secara apa? Secara eh, global. Kalau masih ingat saat mau COP 26 di Glasgow itu ya, kan di di daerah UK juga ya. Jadi saat itu ada krisis energi juga di UK. Bahkan UK yang sedang hot-hotnya campaign tentang energi terbarukan pun saat itu Prime Ministernya Boris recall untuk penggunaan batu bara ya. Jadi mungkin masih ingat ya. Jadi situasinya seperti itu. Dan ketika Kemudian batu bara ini pasarnya juga berjalan seperti itu. Ternyata Indonesia juga membutuhkan itu dalam case kita harus memastikan pasokan energi terutama listrik ya dari batu baranya kan di program kemarin sebelumnya yang 3,5 gigawatt itu hampir semuanya sudah masuk ya. Ketika itu nanti masuk semua kan energinya atau listriknya jadi oversupply. Nah. Tentunya karena itu sudah didesain, sudah dimasukkan, tentunya juga harus berjalan. Jadi kepastian-kepastian itulah yang membuat dinamisasi pasar terjadi di hari-hari terakhir ini. Karena Presiden gesturnya adalah memastikan untuk keamanan dalam negeri. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang perlu dipastikan, di apa diprioritaskan dan sebagainya jadi prioritas untuk suplai energi di dalam negeri menjadi kebutuhan dan untuk rakyat ya kembangannya untuk bahasanya untuk untuk sebesar besar kemampu, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu poinnya mas oke
1: baik terima kasih pak Muhammad Agustiawan nah jadi di sini ada sedikit tambahan nih pak nah tentang ya. G20 sendiri kan tema besarnya adalah recover together, recover stronger ya menuju zero ya, ya, ya. emission. Nah menurut pandangan bapak ini seperti apa pak? Apakah Indonesia perlu optimis? Nah ini kan tentunya uh, sudah tahun 2022 ya pak. Nah beberapa target-target penting uh, seperti bauran energi terbarukan di tahun 2025 kemudian. Pembatasan karbon hingga 2030 atau hingga 2060 seperti apa? Nah ini apakah dari pandangan Bapak Indonesia tetap harus optimis atau mungkin seperti apa nih Pak pandangannya?
0: Ya. Hey, terima kasih Mas. Jadi kita tidak punya pilihan kecuali harus optimis dan bergerak maju ke depan Mas ya. Jadi upaya-upaya di level dataran taktis dan teknis juga terus diupayakan. Sebagai contoh, misalnya paling akhir kemarin di akhir eh, Desember ya, Desember atau November kemarin ya, eh, ya. Eh, September, Oktober, November, Desember kemarin terakhir ya, eh, mungkin di Septemberan ya bahwa eh, di sisi eh, pembangkitan RUPTL itu eh, diteken RUPTL baru itu RUPTL hijau ya, eh, yaitu 2021 sampai dengan 2030 itu memberikan apa ya porsi untuk pengembangan energi baru terbarukan itu di di apa dicantumkan di sana sampai dengan 51,6%. Ini belum pernah ada RUPTL sehijau ini ya Mas ya. Jadi RUPTL sebelumnya yang 2019-2028 itu itu EBT-nya atau energi baru terbarukannya 29,6%. Dan RUPTL ke depan 2021 sampai 2030 itu adalah hampir 51,6%. Itu artinya apa? opsi dibuka, peluang dibuka dan kemudian kita berusaha untuk mengisi. Jadi optimisme harus kita kondisikan demikian karena kita sedang bicara tentang sustainable development, sustaining Indonesia, sustainable energi gitu ya Kita harus melihat Indonesia ke depan terutama 2045 100 tahun Indonesia merdeka itu menjadi satu Indonesia yang sustain yang berkelanjutan yang bahkan beyond 100 years gitu ya. itu. Kira-kira seperti itu.
1: baik-baik terima kasih Pak Ahmad Agustiawan. banyak sekali ya teman-teman ya tentang uh, insight mengenai G20 dan tentunya ini uh, untuk pertanyaan terakhir ya Pak jadi harapan Bapak Ahmad Agustiawan sendiri menanggapi momentum presidensi G20 dalam mendorong percepatan transisi energi Indonesia ini kedepannya seperti apa ya
0: Pak baik, terima kasih Mas sebenarnya eh, dari sisi eh, pemerintah itu Presiden juga adalah ke ke ketua ya tua namanya Dewan Energi Nasional. Dan beberapa waktu sebelum ini pun sudah memerintahkan para anggotanya atau dewan itu sendiri Dewan Energi Nasional untuk menyiapkan yang namanya grand strategi energi nasional. Jadi potret-potret yang tadi sudah di apa sudah ditangkap sebelumnya bahwa visi yang disiapkan dalam grand strategi energi nasional itu adalah mewujudkan bauran energi nasional yang berdasarkan prinsip keadilan. berkelanjutan perwasan lingkungan, guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Tantangannya yang eh, eh, muncul tentunya banyak, termasuk yang disebut-sebut tadi, antara lain batu bara dan sebagainya tadi. Ya. Di lain pihak, selain batu bara, kita juga punya tantangan yang lain, mas antara lain adalah produksi minyak mentah yang turun, kemudian impor crude dan BBM jenis gas olin yang meningkat, dan tentunya pemanfaatan IPT kita masih cukup rendah dan dibanding dengan potensi yang kita miliki. Juga LPG yang juga masih impor, dan juga tentunya kita perlu meningkatkan infrastruktur gas dan listrik yang perlu diintegrasikan lebih bagus. Dan beberapa poin yang ingin kita angkat tentunya adalah percepatan kemanfaatan bangkit EBT. Ya, itu ada poin besar sekali, gede sekali, ya ada 38 gigawatt di tahun 2035. itu nanti akan banyak diisi antara lain adalah PLT Surnya maupun EPT lainnya. Kemudian juga meningkatkan produksi minyak mentah atau crude 1 juta barrel oil per day seperti halnya upaya-upaya yang -upaya sudah terus dilakukan dan juga akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kita. Kemudian juga meningkatkan kapasitas kilang existing, membangun kilang baru ya. menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik, tadi sudah ada KBLPB ya yang berbasis biodiesel maupun biohidrokarbon, juga meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, peningkatan produksi LPG domestik, kemudian juga mendorong pemanfaatan kompor listrik. Nah, ini dalam sisi agar eh, apa pemanfaatan listrik yang eh, terutama yang apa over supply itu bisa termanfaatkan dan tergunakan. Ya, kemudian pengembangan produk DME yang ini misalnya dari batubara digeser menjadi ya DME, juga transmisi gas, LNG, ya banyak sekali ini. Jadi infrastruktur cadangan penyangga energi, pengembangan metanol, pupuk, dan syngas, gas, sinergi tambang batubara dengan smelter. ya Jadi isu-isu ini juga selalu menjadi concern kami. Dan tidak kalah penting ketika kita melihat ke depan tentang energi baru dan perbarukannya, itu adalah membangun transmisi dan distribusi listrik, smart grid, off grid, dan juga opsi-opsi nuklir misalnya, PLT, pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai kebutuhan serta pembentukan dalam rangka menyiapkan itu adalah NEPIO namanya, Nuclear Energy Program Implementing Organization. Dan mungkin yang terakhir antara lain adalah mendorong efisiensi konservasi energi serta inovasi bidang energi seperti hidrogen, NH3 maupun karbon capture. Jadi banyak sekali yang yang ini adalah momentum terbaik semua isu-isu tadi transisi energi menjadi bagian dari pengembangan itu dan presidensi adalah apa salah satu apa ya momentum yang bisa kita gunakan sama-sama mendorong itu gitu mas.
1: Oke, okay, baik Pak. Nah, banyak sekali ilmu maupun insight yang kita dapat nih dari Pak Aas, ya, kawan energi entusias, tentang G20 khususnya. Tentunya harapan kita melalui forum G20, Indonesia berkesempatan terus mendorong upaya kolektif dunia dalam wujudkan kebijakan untuk mempercepat transisi energi global. Nah, mungkin dari Pak Aas ada sedikit tambahan atau kata-kata penutup yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri G-Podcast pada episode kali ini.
0: Baik, terima kasih. Terutama pada generasi muda dan yang akan memegang tampuk Indonesia ke depan, ya tahun-tahun ini, tahun-tahun krusial, eh, mungkin teman-teman yang juga belajar dan bergelut di bidang energi juga merasakan itu. Kalau boleh refleksi personal, saya start belajar tentang energi terbarukan tahun 2000, dan saat itu ketika mulai belajar tentang master di bidang sustainable energy, tahun 2000 itu orang masih melihat itu sebagai sebelah mata. Ya, tahun 2000 eh, dibilang Indonesia masih aman dan sebagainya. Posel fuel masih aman dan sebagainya. Tapi ingat 2004 Indonesia sudah meninggalkan masa-masa emas, bukan lagi menjadi anggota OPEC. Nah ini tentunya kalau kita melihat rentang waktu kita bicara tentang masa depan dan sebagainya menjadi sangat krusial untuk itu. Ya sehingga ke depan kita harus siapkan, kita harus tanamkan sejak dini pada eh, apa eh, para pemuda, eh, para apa istilahnya generasi, generasi yang akan menampilkan Tampuk ke depan, terutama ketika kita bicara 2045 dan sebagainya, bahwa kita harus pastikan eh, Indonesia eh, mendapatkan eh, apa eh, support dan supply dari sustainable energy, ya memastikan sustainable development pembangunan berkelanjutan dengan energi yang juga berkelanjutan. Itu poinnya, Mas. Terima kasih. Selamaalikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Agustiawan yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya ya untuk bisa sharing dan bincang bersama kami di g Podcast. Semoga insight baru mengenai momentum presidensi G20 dalam dorong transisi energi bisa menjawab kebingungan kawan energi antusias selama ini ya. Jadi mungkin teman-teman tidak hanya ikut-ikutan atau hanya sekedar tahu aja nih kampanye-kampanye G20 yang sedang ramai saat ini. Sangat penting bukan? Cukup sudah perjumpaan kita pada Ji podcast episode 4 kali ini. Tenang saja, kita akan kembali di episode Ji podcast Energi Podcast baik Sakra Giri Energi Indonesia selanjutnya. Terus berkarya wujudkan energi bersih, sampai jumpa kawan energi entusias energi pada Ji podcast episode selanjutnya. See ya!